0: Wenn wir in einem Umbruch sind, dann muss man immer zuerst etwas loslassen, damit sich auch etwas Neues entwickeln kann. Und diejenigen, die bereit sind, loszulassen, die merken ja jetzt schon, dass einiges anders wird. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo, ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch herzlich nicht nur zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts, sondern auch im Jahr 2023. Die Hoffnungen und Wünsche sind zu Jahresbeginn immer groß. Doch was bringt das neue Jahr tatsächlich? Die Tiroler Astrologin Christine Bögetti hat für uns den Blick in die Sterne gewagt. Doch bevor ich mit ihr darüber spreche, gibt es noch fünf Fakten über Astrologie, gut zu wissen sind. Die Astrologie ist die Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen und irdischen Vorgängen. Seit etwa 1500 v. Chr. sind uns Schriften der mathematischen Astronomie überliefert. In astronomischen Tagebüchern hielt man über Jahrhunderte Himmelsphänomene fest und notierte zeitgleich dazu bestimmte irdische Ereignisse. Zum Beispiel Wetter, Flussbegelstand, aber auch die Entwicklung der Marktpreise. Ab dem 5. Jahrhundert vor Christus gelang es erstmals, die Bewegung der Gestirne am Himmel vorauszuberechnen. Das erste bekannte Horoskop wird auf 410 vor Christus datiert. Dann zu dir, Christine. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir richten unseren Blick heute in die Sterne, aber davor würde ich gerne noch wissen, warum die Menschen eigentlich
0: begonnen haben, die Sterne zu deuten. Vor einigen tausend Jahren hatten die Menschen in der Nacht, wenn es dunkel wurde, nicht viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Eine der wenigen war auch, auf den Himmel zu schauen, was da oben passiert und sie beobachteten Mond, Sterne und haben sicher sehr bald festgestellt, dass Dinge, die oben passieren, sich auch auf der Erde abbilden. Das heißt, es machte einen großen Unterschied, ob Vollmond war oder Neumond. Einerseits sah man besser in der Nacht, wenn Vollmond war, andererseits merkten die Leute auch, dass herunten etwas passiert. Denken wir nur an Ebbe und Flut, mhm. die sich nach dem Mond richtet. Eine noch größere Bedeutung aber hatte früher die Sonne. Denn heute spielt es keine große Rolle, ob ein Kind im Kreißsaal im Sommer oder im Winter auf die Welt kommt. Aber früher, wenn ein Kind im Dezember auf die Welt gekommen ist, in schlecht beheizten höhlen oder überhaupt nicht beheizten höhlen oder wo auch immer machte das einen gewaltigen unterschied ja, zumindest in unseren breitengraden ja. in unseren ja. breitengraden woanders wiederum gab es hochwasser gab es überschwemmungen also was auch immer das richtet sich ja auch nach den sonne und mond der wechsel der jahreszeiten zum beispiel
1: die nächste Frage wäre, was kann die Astrologie? Du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, welchen Einfluss die Sonne auch schon sehr früh und der Mond schon früh auf die Menschheit hatte. Aber was kann uns die Astrologie denn noch verraten?
0: Wenn ich das Geburtshoroskop von einem Menschen sehe, dann ist das für mich wie ein Samenkorn für einen Gärtner. Das heißt, ein Gärtner erkennt sofort, ob aus diesem Samenkorn ein Apfelbaum oder ein Birnbaum werden kann. So erkenne ich im Horoskop, welche Talente in diesen Menschen stecken. Was ich natürlich nicht erkenne, ist, was der aus diesen Talenten macht. Natürlich fällt es einigen leichter und anderen schwerer, das sieht man auch im Horoskop. Man sieht das ja auch bei einem Samenkorn. Es entwickelt sich nicht aus jedem Samenkorn ein total perfekter Apfelbaum, möglicherweise auch gar nicht. Und so ist das auch bei Menschen so, dass jeder seine Talente optimal nutzt.
1: Das heißt, die Astrologie kann Einblicke in die Zukunft geben, eines Einzelnen. Kann die Astrologie auch etwas Allgemeines über die Zukunft
0: sagen? Die Astrologie kann auch etwas Allgemeines über die Zukunft sagen, nur ist das immer viel schwieriger. Aber wenn ich heute etwas über die Zukunft eines einzelnen Menschen sage, dann habe ich dessen genauen Geburtsdaten und sehe ganz genau aufgrund dieser Daten, wann er welche Möglichkeiten hat, wann er welchen Gefahren ausgesetzt ist und auch wie er diesen ausweichen kann. Wenn ich jetzt etwas Allgemeines sage, ist es relativ einfach noch zu sagen, ja, wir sind jetzt in einer Umbruchssituation, wir haben jetzt auch wieder verstärkt mit Naturkatastrophen zu tun, wir haben verstärkt mit Kriegen zu tun, wir haben verstärkt damit zu tun, dass die Flüchtlingswelle größer wird. Nur was wir nicht so ganz genau sagen können, ist, wie die Menschen wirklich darauf reagieren. Weil ich muss dann mir das Horoskop eines Staates anschauen, dann möglicherweise noch des Herrschers. Und zusätzlich ist auch das Volk nicht unwichtig. Und das Volk, das ist jeder Einzelne. Das sind sehr viele Fakten, die beim Blick in die Zukunft eben eines Staates oder der Welt ganz allgemein berücksichtigen, finden sollen. Du hältst also von Zeitungshoroskopen wenig,
1: wenn ich das jetzt rausgehört habe. Da geht es jetzt nicht um einzelne Personen, es ist nicht ganz allgemein, aber es bezieht sich natürlich auf jedes einzelne Sternzeichen.
0: Wenn ich von einem Zeitungshoroskop ausgehe, dann müsste ich die Menschheit in zwölf Gruppen teilen, damit ich dann sagen kann, so sind die Fische, so sind die Jungfrauen und so sind die Wagen. Das ist für mich Unsinn, weil wir wissen alle, wenn wir 100 Leute kennenlernen, ist keiner wie der andere. Dann möchte ich dazu auch noch erwähnen, dass wir, also niemand von uns, äh, im Sternzeichen Jungfrau oder Fisch oder Löwe ist, wir haben ja alle, alle Zeichen in unserem Horoskop. Und wenn jetzt jemand meint, er ist im Sternzeichen Fisch, dann bedeutet das nur, dass die Sonne im Fisch steht. Da muss man sich aber als Astrologe genau anschauen, ja, gut, die Sonne steht im Fisch, aber wo steht der Mond, wo steht der Aszendent, wo stehen die Mondknoten, wo stehen alle anderen Planeten und dann kann es passieren, dass selbst wenn man sagt, ja, okay, der Fisch, der ist ein sehr sensibler, feinfühliger Charakter, der nicht gleich nach draußen trinkt. Ja, aber möglicherweise hat der Betreffenden gleich im ersten Haus an Wider und an Mars und der ist überhaupt nicht typisch Fisch.
1: Dann kommen wir weg vom Sternzeichen Horoskop zum neuen Jahr. Was sagen uns denn die Sterne für 2023 voraus?
0: Positiv ist, dass sich etwas Neues entwickeln wird. Wir sind in einem Umbruch und wenn wir in einem Umbruch sind, dann muss man immer zuerst etwas loslassen, damit sich auch etwas Neues entwickeln kann. Und diejenigen, die bereit sind, loszulassen, die merken ja jetzt schon, dass einiges anders wird. Ich kenne viele junge Leute, für die ist Weder ein fester Wohnort so wichtig, wie das noch für unsere Generation war, also man plant, dass man irgendwann ein Haus baut, dass man einen Beruf hat, in dem man 30 oder 40 Jahre bis zur Pensionierung bleibt. Das ist jetzt anders. Die jungen Leute, die merken schon diesen Schub, sie wollen flexibler sein. Es geht nicht mehr nur um Sicherheit, die haben ein anderes Gefühl von Sicherheit. Die sind sicher, wenn sie ihren Laptop haben und irgendwo auf der Welt arbeiten können. Die sind sicher, wenn sie ihre Freunde haben, aber für die ist Sicherheit nicht unbedingt das geerbte Haus von der Großmutter. Für viele jetzt schon und es wird noch ein bisschen weiter in diese Richtung gehen.
1: Aber warum ist das auch wesentlich fürs neue Jahr?
0: Ja, wir werden noch viel Flexibilität an den Tag legen müssen, auch im neuen Jahr. Und auch vieles loslassen müssen.
1: Was sagen die Sterne da?
0: Wir haben also eine Periode verlassen jetzt oder sind dabei, dieses zu verlassen, wo es um Sicherheit ging, wo das Materielle im Vordergrund stand, also das Materielle im Sinne vom Besitz. Wenn wir uns Richtung Wassermann bewegen, dann ist das Luftige wichtig. Also dann geht es nicht mehr darum, ich muss besitzen ein Auto, Nein, es genügt, wenn ich Carsharing mache und ein Auto dann habe zum fahren, wenn ich es gerade brauche. Es hat sich ja auch verändert. Also früher war es für gut situierte Männer vor allem wichtig, ein PS-starkes Auto zu haben. Und heute merkt man schon den Umbruch. Jetzt ist es, um ihm zu sein oder um etwas darzustellen, für viele wichtig, ein E-Auto zu haben. Das merkt man schon. Aber
1: würdest du das auf die Sterne zurückführen oder ist das nicht einfach nur der Umweltgedanke der Jungen?
0: Das ist der Umweltgedanke, nur ich führe das wiederum auf die Sterne zurück, weil die Sterne uns anders denken lassen. Weil warum kommt uns dieser Umweltgedanke jetzt und ist uns nicht schon vor, 50 Jahren gekommen, damals haben wir ja angefangen die Erde zu verdrecken.
1: Du meinst, die Sterne führen zu diesem Umdenken, weil wir jetzt eben ein Zeitalter verlassen und in ein neues ja. übergehen?
0: es ist der Umbruch im Gange und was wir daraus machen, das ist doch immer noch auch ein bisschen uns überlassen. Die Sterne bewirken, dass wir umdenken, nur in welche Richtung wir umdenken, das bleibt immer noch uns überlassen. Es ist zum Beispiel auch so, dass wir Ende des Jahres rückläufige Planeten hatten, vor allem auch der Mars, und der macht die Leute aggressiv, kriegerisch, streitsüchtig. Wenn ich das vorher weiß, dann weiß ich, ich möchte mich jetzt einmal zurücknehmen und muss da nicht mitmachen. Es kann natürlich auch sein, dass ich sage, na, ich mache jetzt erst Mars, jetzt muss ich mich durchsetzen und jetzt sage ich es dir einmal endlich, was ich mir schon seit ein paar Wochen denke. Ist der falsche Ansatz, weil mhm. die hat auch irgendwo den rückläufigen Mars und wird dann auch zurücksagen, was sie sich gerade gedacht hat. Und die Leute streiten dann sehr gerne, beziehungsweise führen Krieg im Großen, mhm. bauen auch Unfälle, weil sie mehr Gas geben, mehr trinken, einfach unvernünftig sind.
1: Aber du hast gesagt, es war im vergangenen Jahr der Mars? Rückläufig? Wie ist die Situation? Ja, es passiert jetzt immer in wieder.
0: Also, es passiert immer wieder im Laufe des Jahres. Ich vergleiche es. Die Planeten. Die gehen ja nicht, die gehen ja nicht wirklich zurück, aber manche gehen in Schlaufen. Und wenn man sich solche Schlaufen vorstellt, dann hat man das Gefühl, dort ist er jetzt gerade im Moment, geht er zurück. Er geht sozusagen in Schlaufen vorwärts und das passiert dann immer wieder, dass einzelne Planeten rückläufig werden.
1: Wir haben riesengebeutelte Jahre hinter uns. Nicht nur Corona-Pandemie, sondern auch noch den Ukraine-Krieg. Würdest du sagen, im neuen Jahr werden uns die Krisen weiterhin begleiten?
0: Wir sollten positiv sprechen, nur sie werden uns begleiten. Es ist nur eine Frage, wie wir damit umgehen. Nur, ich habe das auch schon während der schlimmsten Corona-Krise erlebt, dass also viele sehr gut durch die Krise gekommen sind, dass die auch erfolgreich waren, weil sie eben sich darauf eingestellt haben, was jetzt geht und diese Möglichkeit genutzt haben. Andere, die nur gejammert haben, was alles nicht geht, die haben größeren Schaden erlitten. Du
1: würdest von den Sternen her also sagen,
0: das kommende Jahr wird zwar Krisengebeutelt, aber ist auch eine große Chance. Ja, natürlich. Und gerade für diejenigen, die in diesen Krisenzeiten ihr Leben super meistern, vielleicht auch noch beruflich durchstarten und ihre neuen Ideen verwirklichen, also für die wird das sogar ein gutes Jahr werden. Es wird nicht einfach, aber wir brauchen uns nicht fürchten und wir werden es überleben. Weil die Menschheit hat schon Schlimmeres überlebt.
1: Ja, das ist einmal ein
0: sehr positiver Ausblick ja. zumindest. Wie lange hält denn diese durchgebeutelte Phase an? Wir sind jetzt so in der Mitte drinnen, also 2025 wird vieles anders sein, als es jetzt ist. Also diese vielen Gedanken, die jetzt kommen und wo viele in die eine Richtung, in die andere Richtung denken, die werden dann schon also irgendwann einmal gebündelt sein und 2025 wird es ruhiger werden. Also ruhiger im Sinne von, wir werden losgelassen haben von diesen konservativen, haben wir immer so gemacht, denken und werden, ein, werden im anderen Denken sozusagen angekommen sein und wissen, dass das auch Vorteile hat. Wir werden etwas entschleunigt und vieles, was uns früher wichtig war, wird jetzt unwichtig werden.
1: Hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer fürs neue Jahr noch einen Zippparat?
0: Also im nächsten Jahr wird es notwendig sein, dass wir wirklich offen sind für Neues und uns vielleicht sogar darauf freuen, anstatt uns zu fürchten. Vielen Dank, liebe
1: Christine. Ich wünsche auch dir alles Gute fürs neue Jahr und vielleicht
0: sehen wir uns 2024 wieder im Jänner. Gerne. <lacht> Danke. Ich wünsche allen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.